0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan bjuder på en matlagningsspecial där vi fokuserar på de klassiska svenska husmanskryddorna, salt och peppar.
1: God morgon, god morgon Peter. God morgon, kryddor som till vardags är... Livsnödvändiga? Ja, och väldigt viktiga för att upprätthålla
0: säkerheten när vi hanterar våra lösenord. Det är det som vi ska prata om i den här veckans huvudämne i Bli-säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika
1: Systems och Bredband 2. Inspelat den 16 mars 2023. Precis. Ni lyssnar ju här den 17 mars 2023 så det kan inte ha hänt så himla mycket emellan. Vad som däremot har hänt är att vi behöver korrigera någonting som vi sa-
0: Ja, det, och, och jag kan faktiskt ta på mig hela skulden. För det var jag som sa ett litet fel i förra veckans avsnitt. Då pratade vi om QR-koden som används för att skicka de parametrar som ska användas vid tvåfaktorsautentisering och generering av de rätta engångskoderna. Och då pratade jag om hur flexibel den här lösningen var. Och att du till exempel kan skicka med en parameter som säger att en annan hash-algoritm än den som används som standard ska. Användas, eller att det ska genereras ett annat antal siffror än det som är standard, eller att det ska baseras på ett annat tidsintervall än det som är standard, eller att det ska utgås från en annan tidpunkt än epok, alltså 1 januari 1970. Men den där sista delen, den stämde inte helt för att även om det verkar, alltså när jag läser standarden eh, eller RFC, RFC 6238 då står det så här citat på engelska T0 is the Unix time to start counting time steps. Default value is zero, that is the Unix epoch, and is also a system parameter. Slutsitat. Men eh, vår kära lyssnare Laban Sköllemark som arbetar som penetrationstestare och IT-säkerhetskonsult, han hörde av sig till mig och ifrågasatte finns det verkligen en sån där parameter för att utgå från någon annan tidpunkt än epok, alltså första januari 1970? Och nej, det verkade faktiskt inte göra Så just den punkten, den stämde inte Det går inte att skicka med en parameter för någon annan tidsstart än 1 januari 1970 Varför någon nu skulle vilja använda något annat än det Och varför vet Laban det här då? Jo, för att 2019 då gjorde han en riktigt intressant granskning där han kollade på hur olika tvåfaktorsautentiseringsappar hanterade... QR-koder som innehöll tvåfaktorsautentiseringsparametrar som avvek från standard. Standard är ju att hash-algoritmen SA1 ska användas och att det ska vara 30-sekunders intervall och att det ska genereras en engångskod som är sex siffror lång. Men som jag sa, den behöver inte vara, engångskoderna behöver inte beräknas på det sättet. Och han testade då att skanna QR-koder som avvek från de här standardvärdena för att se vad apparna egentligen gjorde. Och det han upptäckte det var att flera appar inte bara uh, gav ett felmeddelande utan de rent av skannade koderna som om de här koderna försedde appen med standardparametrarna vilket då ledde till att fel engångskod genererades. Det var anmärkningsvärt. Och vi länkar till Labans artikel som han skrev där han redogjorde för hur de här olika apparna hanterade avvikande eller standardavvikande parametrar. Men... Sen blev jag väldigt, väldigt glad igår kväll för då meddelade Laban att han hade gjort om den här granskningen från 2019 så han har testat apparna igen för att se hur de hanterar de QR-koder som innehåller parametrar som avviker från standardvärdena. Och han skriver bland annat så här på sin blogg, citat på engelska. My investigations show that many common mobile authenticator apps accept QR codes for hash algorithms, periods and number of digits they don't support. Instead, they assume standard settings and generate tokens based on that, giving wrong tokens, no error messages and a bad user experience. Han poängterar också att det finns ingen risk för att du Råkar låsa ut dig genom att skanna en QR-kod som inte genererar den rätta engångskoden. För när du ska aktivera tvåfaktorsautentisering då måste du ju bevisa att du kan generera den rätta engångskoden genom att knappa in den engångskod som gäller för tillfället. Men oavsett vad, det är en dålig användarupplevelse. Jag eh, rekommenderar er att kolla i eh, Labans artikel hur er tvåfaktorsautentiseringsapp hanterar de här parametrarna som visserligen sällan stöds på. Det är oftast då används standardparametrarna men det kan vara kul att se i alla fall om eh, apparna sköter sig eller inte. Och det som är mest anmärkningsvärt är att den tvåfaktorsautentiseringsapp som eh, vi rekommenderar för tillfället, Twilio Authy, den... Genererar fel engångskod om parametrar avviker från standardvärdena utan att ge något felmeddelande. Bitwardens inbyggda tvåfaktorsautentiseringsgenererare den fungerar däremot perfekt. Så här bör Twilio ta lite lärdom från Bitwarden.
1: Förändra det här din rekommendation?
0: Rekommendation av Athi? Yes. Nej, inte alls. Det är Rekommendationen av Twilio Athi kvarstår för att det är eh, sällan som vi stöter på det här problemet och problemet kommer på sin höjd ge sig till känna att eh, det inte går att aktivera tvåfaktorsautentisering efter att ha skannat en QR-kod med AC. Athi bör självfallet åtgärda det här men det förändrar inte på något vis vår rekommendation
1: av appen. Vidare till nyheter av mer lokal karaktär eller ska vi säga icke-nyheter. Mm, vi får väl se. I onsdags den 15 mars så kunde vi höra i Sveriges Radio P4 Väst. Tänk dig att skanna en QR-kod och sekunderna efter vara av med 40 000 kronor. Det här låter ju oerhört allvarligt, Aha. Karli Velnicka.
0: Det var en 75-åring som hade blivit uppringd av bedragare som påstod sig ringa från Swish. Bedragarna skickade en QR-kod till mannen och mannen skannade den. Därefter var 40 000 kronor borta från mannens konto. Det här låter ju som någonting väldigt allvarligt och som någonting vi borde gå ut och varna för. Men jag skulle säga raka motsatsen. Det här som vi berättar nu har inte hänt. Den här storyn stämmer inte. Det är någonting som saknar sidan. Jag, jag tvivlar inte på att mannen som de rapporterade om i P4 Väst upplever att det här har hänt. Men det har inte hänt. Det går inte för en angripare att skapa en QR-kod som automatiskt överför pengar till angriparen bara av att användare skannar just den QR-koden. Och det finns flera saker som förhindrar det. För det första så har vi en gräns på hur mycket pengar som en privatperson kan swisha till en annan privatperson. Och det här, jag får förutsätta att den här angriparen som utförde den här attacken var en privatperson eftersom det är svårt att få företag och organisationer att ställa upp som målvakter. De här beloppsgränserna de är mycket högre ifall Swishen går till en organisation eller till ett företag som har ett sånt här 1-2-3-nummer. Till exempel Nickasystem som ni kan in. Men där är det hög men om det är till en privat person vilket vi får förutsätta för att om du ska få en målvakt att ställa upp så lär det vara en privatperson. Då är de här beloppgränserna ganska låga. Nordea de har som standard 5 000 kronor per betalning eller 10 000 kronor per vecka. SCB har 15 000 kronor per dag. Handelsbanken har 10 000 kronor per dygn och Swedbank har upp till 15 000 kronor per vecka. Annars måste användaren aktivera en tillfällig höjning av beloppsgränsen. Men det är bara den ena saken. Den andra saken är att när du swishar till någon genom att skanna en QR-kod då är det två steg kvar. Då måste du trycka på att du vill swisha efter att du har sett hur mycket pengar det är som går iväg och till vilken mottagare. Och därefter så måste du signera med mobilt bank i det. Så den, den här attacken som beskrivs i Sveriges Radio P4 Väst den finns inte. Det, utan en bedragare kan på sin höjd få dig till att först gå in på din internetbank och höja din eh, beloppsgräns för Swish och sen få dig att skanna en QR-kod och trycka på att du vill swisha iväg de här pengarna och sen signera det med mobilt bank i det. Anledningen till att vi tar upp det i den här podden det är att det finns så många saker som vi varnar för och som man ska vara uppmärksam på. Det här är inte en av de sakerna. Den här swish-attacken som personen upplever sig har blivit utsatt för, den har inte hänt. Utan här har det funnits
1: någonting annat involverat också. Det har ju varit patch-tisdag. Ja, det har det varit. Och då undrar man ju, har ju fått se lite mer allvarligare... Ja, det har varit
0: några allvarliga saker. Adobe orkar vi inte gå igenom den här gången men de har fixat lite saker i Illustrator som är viktiga att uppdateras ja. så installera uppdateringarna ändå. Jag har valt ut två stycken intressanta sårbarheter som Microsoft åtgärdade. Microsoft åtgärdade totalt 83 stycken sårbarheter inklusive de här två aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheterna. Och anledningen till att vi vill lyfta upp dem det är att den ena är väldigt allvarlig och den andra, den återknyts till någonting som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Vi börjar med att prata om CVE 2023-23-397. Godingen. Den beskriver Microsoft så här. Citat på engelska. An attacker who successfully exploited this vulnerability could access a users net NTLM version 2 hash which could be used as a basis for an NTLM relay attack against another service to authenticate as the user. Slutsitat. Och vi översätter det här också vad det innebär. Det innebär alltså att den här sårbarheten kunde användas för att skäla NTLM-hashen. Och vi kommer att prata om vad hashare är i veckans huvudämne. Uh, NTLM är en gammal förlegad autentiseringsmetod som inte bör användas längre, men som Windows fortfarande stödjer för att vara kompatibelt med äldre system. Så en angripare kunde alltså få tillgång till den här härschen för att därigenom kunna autentisera sig på andra system. Det här är någonting som vi ser att angripare använder när de vill infiltrera en organisation. De börjar med att få fotfäste någonstans och sen använder de fler attacker för att kunna ta sig vidare i organisationen och autentisera sig till fler system. Och vad är det som var så allvarligt med det här då? Jo, när Microsoft beskriver vad som offret behövde göra för att bli drabbad av det här, då är det egentligen ingenting. Citat på engelska. The attacker could exploit this vulnerability by sending a specially crafted e-mail which triggers automatically when it is retrieved and processed by the Outlook client. This could lead to exploitation before the e-mail is viewed in the preview pane. Slut citat. Det är allvarligt. Alltså, normalt sett när vi pratar om eh, skadeprogram som sprids via e-post då förutsätter det åtminstone att användaren öppnar en bifogad fil. Här räckte det med att användarens Outlook-klient på Windows tog emot det här mejlet. Och en användare kan ju inte själv styra över vilka mejl som användaren tar emot. Så det här var verkligen ett öppet mål för angripare att använda. Den andra sårbarheten, CVE 2023 den är inte lika allvarlig. Men den är intressant eftersom vi i förra veckans avsnitt pratade om skadeprogram som spreds via anteckningsböcker. Och det är för att den här sårbarheten, den leder till det här. Citat på engelska. An attacker can craft a malicious file that would evade mark of the web defenses, resulting in a limited loss of integrity and availability of security features, such as protected view in Microsoft Office, which rely on mark of the web tagging. Slutsitat. Vad är Mark of the Web? Jo, det var precis det som de här anteckningsböckerna syftade till att kringgå. När du, Peter, laddar ner en fil, om du kör Windows... Om du laddar ner en fil... Från webben, en, ett Word-dokument eller ett, en Excel-fil. Då kommer Windows att lägga till en liten tagg på den här filen. Som säger att den här filen den kommer från en plats på nätet. Samma sak ifall du får den mailad till dig. Den har alltså mark of the web. Det, det står att den här filen den kommer från webben. och Anledningen till det, det är ju att om du skapar ett Word-dokument på din dator. Då är det väldigt liten sannolikhet. Att det innehåller skadeprogram. Ja, det är du som måste ha lagt dit i så fall. Medan om du laddar ner en Word-fil från webben, då är sannolikheten desto högre att det finns ett skadeprogram där i. Och det är därför som Word, innan Word öppnar den här filen och låter det göra vad som helst, kollar ifall det finns en sån här liten mark-of-the-web-flagga och i så fall stänger av makron och allt sånt så att du inte ska kunna bli infekterad av den här filen. Det som vi pratade om i förra veckan, det var att angripare hade lagt skadeprogrammet i en anteckningsbok. Och om du laddar ner den anteckningsboken, då har ju anteckningsboken Mark of the Web, eller hur? Ja. För att den kommer från nätet. Men filer som ligger inuti i anteckningsboken har inte det, för de lades ju dit när det var... En anteckningsbok som var liksom lokal på angriparens dator. Angriparen skapade allt det här på sin dator och skickade iväg och då fick den här anteckningsboken mark of the web flaggan men inte de filer som låg inuti anteckningsboken. Det här har vi tidigare sett att angripare har använt för att kringgå det här Mark of the Web-skyddet genom att skicka zip-filer. För tänk dig att du är en angripare. Du vill skapa ett skadeprogram som inte ska påverkas av det här skyddet, inte få någon extra varning i Windows eller någonting sånt. Istället för att skicka den infekterade filen direkt till användaren eller lura användaren att ladda ner den direkt, då tar du och sätter den här infekterade filen i ett zip-arkiv, alltså en komprimerad fil, och så skickar du zip eller laddar upp den här zip -filen. För när användaren sedan laddar ner zip då har ju zip-filen mark-of-the-web-flaggan, men innehållet i zip-filen lades ju dit utan att mark-of-the-web-flaggan fanns där. Så det som ligger inuti zip-filen det hade tidigare inte då Mark of the Web. Så det var ett sätt att lura användare att infektera sig själva. Just zipfiler, det har Microsoft löst så om du packar upp en zip som kommer från från webben, du har laddat ner den från webben då ser Microsoft till att även innehållet i SIP-filerna får Mark of the Web-flaggan och det gäller även det rekommenderade SIP-program som jag använder, 7SIP. 7SIP gjorde tidigare inte det, men nu gör 7SIP det också. Så det här det är en intressant metod som Windows har för att skydda mot skadliga filer och angripare hittar olika sätt att kringgå dem. Förra veckan då pratade vi om anteckningsböcker som ett sätt att kringgå det och den här veckan pratar vi om sårbarheten CVE 2023 24 -880, som de också kan använda för att se till att du får en fil utan att Mark of the gör att eh, det kommer... Ja, varnas på något extra sätt i Windows. Och hur undviker vi då det här? Vad är rekommendationen? Ja, som vanligt efter att jag har varit patch tisdag installera uppdateringarna snarast
1: möjligt. Och med det så är det dags att krydda till det här avsnittet lite. Och vi är då inne på veckans huvudämne, salt och peppar. Exakt. Och vi ska äta lunch
0: efter att vi har spelat in det här poddavsnittet. så blir lite så det, Ja, det, och våra lyssnare kanske sitter och äter frukost. Då passar inte salt och peppar lika bra dock. Ja, ja. En omelett kanske? Ja, kanske det. kanske det. Vad är det vi ska prata om nu? Jo, förra veckan då hade vi ett huvudämne som handlade om hur egentligen tvåfaktorsautentisering fungerade och jag tänkte att vi följer upp det avsnittet med ett avsnitt som handlar om hur lösenord egentligen fungerar så att vi har de här två avsnitten tillsammans som vi kan hänvisa tillbaka till när vi pratar om de här sakerna i framtida avsnitt. Så vi tar ett litet exempel. Vi säger att jag driver en webbplats och Peter du vill eh, först registrera dig på den webbplatsen och sen vill du kunna logga in på den webbplatsen också mm. med användarnamn och Gärna. lösenord. Så du får börja med att registrera dig. Då frågar jag som webbplats vilket användarnamn vill du ha?
1: E-post eh, e eller eh, bara användarna? vi kan väl eh, slå på stort och säga Peter Esse. Ja. Vilket lösenord vill du ha? Ja, men då kör vi gamla klassiken. Hej 1 2 3. Då
0: tar jag som eh, dålig webbplats och sparar i databasen att användarnamnet Peter Esse, och lösenordet hej123 hör ihop med Peter S's konto
1: Vilket otroligt dåligt lösenord, ja. vill jag bara ha förut i protokollet.
0: Precis. Så nästa gång du loggar in eller vill logga in, då frågar jag dig vilket är ditt användarnamn? Uh, Peter S. Vilket är ditt lösenord?
1: Uh, hej123. Ja.
0: Och då säger jag men det är samma sak som ligger i databasen, alltså så kan du logga in. Problemet med det här det är ju om eh, den här väldigt dåliga webbplatsen skulle råka ut för en lösenordsläcka för i så fall läcker ju PTS lösenord och då kan angripare veta att okej okay, PTS hade valt hej123 till den här webbplatsen och kanske har valt det till fler webbplatser också. Vi har många gånger pratat om den eminenta kostnadsfria tjänsten Have I Been Pwned. Om ni inte har registrerat er där så gör det omedelbart så att ni får en notis ifall er e-postadress dyker upp i framtida lösenordsläckor. Eller bara för att kolla vilka lösenordsläckor har er e-postadress
1: figurerat i hittills. Och det stavas inte som det låter.
0: Nej, det, men det ligger ju en länk i veckans show. Notes. Naturligtvis. Naturligtvis. Så där kan vi också se... Vilka stora lösenordsläckor som har varit historiskt. Och jag tog och kollade tillbaka lite, bläddrade tillbaka till en lösenordsläcka som lades till den 2 mars i år. Det var lösenord som läckte från gunauction.com den 3 december 2022. Då läckte 565 000 konton inklusive personuppgifter som kunde kopplas till vapen som listades, på försäljning, listades till försäljning på den här webbplatsen. Och lösenord i klartext. Det finns inte något sammanhang under några omständigheter och med några undantag som en webbplats får lagra lösenord i klartext. Det, alltså, det, det, det är sånt sådant generalmisstag att jag blir mörkrädd. Och förr i tiden, då var det faktiskt ganska vanligt att webbplatser gjorde det. Och ni lyssnare ni minns kanske någon gång då ni hade glömt lösenordet till en webbplats och så valde ni att eh, få eh, ett lösenordsåterställningsmejl. Men istället för en länk med ett lösenord som ni kunde klicka på för att välja ett, ett nytt lösenord så fick ni tillbaka lösenordet som ni hade valt en gång i tiden.
1: Du vet inte om detta, karl men det var så vi lärde känna varandra. Var det? Mm. Du, jag jobbar på ett företag som hade ett gammalt system och det är länge utbytt. och Du kontaktade mig och tyckte att det här var inte bra.
0: Jag hade faktiskt glömt bort det helt. Mm. Det, men jag kan säga att det låter som mig.
1: <laughs> ja, det är ju det är väldigt tacksamt. Ja. Men, men på den tiden, kanske inte den tiden, för det var lite väl sent. Men, men när det infördes så man, man såg ju det som en, en, en liksom service att få sitt lösen. Det var jättesmidigt. Det var det skickat till sig. Ja. naiviteten. liksom. Mm.
0: Men jag antar att det här inte var på början av 90-talet. Nej. Nej. Det, då var det inte okej längre att göra på det här sättet. Det som eh, Om ni, någon gång, om ni lyssnade någon gång återställer ert lösenord och ni får tillbaka det lösenordet ni en gång hade valt. Kontakta det företaget direkt för att det är jätteallvarligt. Om de råkar ut för en lösenordsläcka så försvinner ju alla lösenord på ett och samma nafs. Okej. Okay. Så hur gör jag då för att förbättra den här påhittade webbplatsen? Jo, istället för att jag sparar ditt lösenord- Hej 1, 2, 3. Så härjar jag lösenordet. Och härjar lösenordet, det innebär att jag är envägskrypterade. Jag räknar ut ett värde som representerar ditt lösenord, men som aldrig någonsin kan användas för att få tillbaka ditt lösenord. Det är det som skiljer mellan traditionell kryptering och envägskryptering eller hashning med vanlig kryptering, då finns det en nyckel som kan användas för att dekryptera och få tillbaka lösenordet. Men med envägskryptering och hashing, då finns det inte det. Så när du loggar in nästa gång, då har jag inte en aning om vilket ditt lösenord är. Men jag kan ju ta lösenordet som du skickar, hasha det en gång till och se ifall det uträknade hashvärdet motsvarar det som jag har sparat i databasen. Så om du till exempel, du registrerade dig med HEJ123. Istället för att spara 123 så tar jag hashvärdet. Och det finns många olika hashalgoritmer. sha 1 är en av dem. Och om jag kör det genom sha, eller SHA 1 eller SHA-1. Då får jag ett långt, långt värde som börjar på 5105BA. Om du hade registrerat dig med HEJ124 istället- då hade jag fått ett helt annat härsvärde. Det hade börjat på 454E98. Så bara vad att du ändrar en liten bokstav- så blir det ett helt annat härsvärde. När LinkedIn råkade ut för sin enorma dataläcka- LinkedIn det är ju en av de största eh, lösenordsläckorna- genom tiderna. Då läckte de 164 miljoner konton- och de här lösenorden de var SHA-1-hashade. Så... De låg inte sparade i klartext utan hashvärdena låg sparade istället. Och det innebar att i så fall behövde ju angripare testa vilket lösenord det var som gav det härsvärdet. Alltså de fick sätta en dator på att testa är det det här lösenordet som ger det hashvärdet eller är det det här lösenordet som ger det hashvärdet i och med att det inte går att dekryptera eller köra baklänges. Om du har ett RTX 4090 grafikkort, ett... Det är väl fortfarande top-of-the-line-grafikkortet. Det är det. Då kan du generera miljarder SHA-1-hashar varje sekund. Det är ett problem. För det går att testa många lösenord per sekund. Och jag har på min riktiga webbplats på nickasystems.com. Där använder jag inte någon av de här gamla härsalgoritmerna utan där använder jag istället Bcrypt. Och Bcrypt är riktigt dåligt ur prestanda
1: perspektiv. Det vill säga bra
0: Precis, det är bra här. Jag, jag, jag har valt något som är dåligt ur perspektiv för att då tar det längre tid att knäcka.
1: Riktig rejlig
0: kod här, vet du? <laughs> <inte. laughs> Bcrypt med ett RTX 4090, då kan du bara testa några tusen sådana här eh, hashar per sekund. Och det kan ju låta mycket med tusentals hashar per sekund men det är fortfarande bara en miljontedel av hur många sha ett hashar eller ännu värre MD5-hashar som går att testa per sekund. Men LinkedIn hade ändå gjort fel. Eh, och felet var inte att de inte använde Bcrypt, eh, utan felet de hade gjort, det var att de hade sparat lösenorden härsade rakt upp och ner. Och vad är problemet med det? Jo, du hade ju valt lösenordet Hej123. Ja, som gav härsvärdet som började på 5105BA. Ja, men. Alla andra som hade valt samma lösenord hade ju också samma härs. Mm. Så Ifall angriparna lyckades knäcka ett lösenord då hade de knäckt lösenordet till alla som hade valt just det lösenordet. Men det är inte nog med det. Angripare som knäcker lösenord de tar ju också och effektiviserar processen lite. Så de testar inte bara lösenord rakt upp och ner utan de sparar resultatet också. Därför finns det som vi kallar rainbow tables som egentligen bara är en lång, lång lista med uträknade hashar och vilka lösenord som de hör ihop med. Så ifall en webbplats bara härsar lösenorden, då tar angriparen sen bara och kollar, okej, okay, vilken härs är det som ger det här lösenordet? Och det gör att de inte behöver räkna ut de här härsarna för precis varenda webbplats som de vill knäcka lösenorden till. Utan om de har knäckt på en webbplats. Ja då har de knäckt på alla webbplatser som hanterar lösenorden på samma sätt. Använder samma hash-algoritm. Därför så saltar vi. Nu kommer vi in på de här kryddorna. Och vad är salt då? Jo, istället för att jag gör som jag sa tidigare. Att jag sparar ditt användarnamn och ditt saltade, äh, ditt hashade lösenord. Så tar jag ditt lösenord. Och genererar en slumpad sträng per användare. Kan jag få lite tecken från dig, Peter?
1: Slumpmässigt? Ja, bara slumpmässigt. 35 L D uh, 10 ja, och, och sen
0: lite till sånt där. Om okay. man ska använda okay, en vilka... bättre generator för slumpmässighet mm. än Peter S. Var... Liksom. Ja, bra insats. Från sig podd också. Ja. också. <laughs> Men då sparar jag användarnamnet. Jag sparar det här saltet som genereras per användare. Och det genereras alltså på webbplatsen. Det genereras inte av användaren i sig. Så som vi gjorde nu. Och sen tar jag lösenordet, lägger till saltet och härsar det istället. Och sparar det här Det blir alltså som om du hade valt ett längre lösenord från första början. Och det innebär ju att i och med att varje användare har sitt eget salt- så kommer inte två användare som har valt samma lösenord att ha samma härsvärde. För härsvärdet det blir ju resultatet av det du får när du hashar ihop lösenordet och saltet. Precis som om du hade tagit hej f 2, 3, och så hade du lagt på den här långa strängen efter. Du som användare påverkas inte av det. Du behöver bara komma ihåg ditt lösenord. Men när det sparas i databasen, då blir det mycket säkrare. Eftersom det sparas så att det inte blir ett och samma hashvärde för alla användare. Och så att de här rainbow -tablesen, de blir helt oanvändbara. För de är ju bara uträknade för de lösenord som finns i vanliga stora lösenordsläckor och eh, ordlistor och liknande. De är inte uträknade för kombinationen som du får av att du tar det lösenordet och lägger till saltet på slutet. Så då förhindrar du att angripare kan effektivisera knäckningsprocessen genom att använda Rainbow Tables. Och därför ska vi härsa lösenorden tillsammans med det här saltet. Men det finns fortfarande ett litet problem. Och det är, vad händer ifall... Hela databasen läcker så att angriparna får tillgång till både ditt härskade lösenord och saltet som användes när lösenordet härsades. Ja, då kan ju angriparna köra en traditionell ordlisteattack. Alltså, du vet normalt sett när angripare ska knäcka lösenord, då testar de vanliga lösenord, vanliga ord som finns i ordlistor. Och De kan göra exakt samma sak nu, bara det är att de tar ordet och sen saltet och lägger på det på slutet. Så att de automatiserar det hela på precis samma sätt. Men istället för bara att testa orden så testar de orden med det här, det här saltet på slutet. Hur löser vi det? Peppar. <laughs> jo, vi pepprar också. Och vad är det? Jo. Peppar är i det här fallet en slumpmässig sträng. Peter, kan vi få en slumpmässig sträng här?
1: Nej, jag orkar inte
0: <laughs> Tänkte jag att vi genererar en slumpmässig <laughs> sträng här. Och så sparar vi inte den i databasen. Vi sparar inte det unikt per användare utan vi sparar det som någonting som är unikt för webbplatsen. Det kan antingen sparas i en konfigurationsfil utanför databasen eller om det är som bäst att sparas det i någon typ av hårdvarukryptoprocessor. Och det vi gör sen, det är att när vi ska spara ett lösenord och Peter, du säger att du vill använda lösenordet Hej 123. då tar vi lösenordet Hej f23 som du valde Peter yes. och så lägger vi till saltet för att förhindra de här Rainbow Table-attackerna och så att om vi knäcker ett lösenord då har vi inte knäckt lösenord för alla användare som har valt det lösenordet och så lägger vi till vår peppar också som är unik för den här webbplatsen och inte ligger i databasen. Och därför inte kan läcka samtidigt som lösenorden och salten. Och så härsar vi ihop allt det där till en riktigt god och sak. Och det sparar vi i databasen. Nästa gång du ska logga in Peter. Då säger du, det här är mitt användarnamn, Peter Esse. Mitt lösenord är hej123. Då tar webbplatsen lösenordet och saltet som är unikt för dig som användare- och pepparen, som är unikt för webbplatsen- härsar ihop allt det och kollar- är det här verkligen rätt lösenord? Du som användare behöver fortfarande- bara komma ihåg lösenordet. Men webbplatsen sparar det då- på ett sätt som gör att om de- skulle råka ut för en lösenordsläcka- då finns det inte- några genvägar för angripare- att ta. Då måste- angriparna knäcka lösenordet- genom att testa lösenord- efter lösenord, efter lösenord- efter lösenord. De kan inte effektivisera det på något vis. Två frågor.
1: Ja. Passkey, vad kommer Passkey in i allt detta?
0: Passkeys kommer in och säger allt det här som vi har pratat om nu kan vi fullständigt strunta i. För <laughs> grundproblemet med lösenord är att webbplatser behöver komma ihåg en, säker, en, en hemlighet och spara hemligheten på ett sätt som gör att de inte kan läcka den. Med passkeys då finns det ingen hemlighet för webbplatsen att spara. Web webbplatsen behöver bara spara en publiknyckel och om de skulle läcka den publika nyckeln då har ingen skada skett. Det... Så eh, passkeys, det tar i tur med det här problemet helt och hållet.
1: Okej, okay. så. Kanske det viktigaste hela det avsnittet. Salt och peppar. Ja. Var va, va, va kommer det från begreppet? Det, det vet vi inte. Nej? <laughs> det är alltså
0: salt. Jag kan tänka mig att det är ett ord som valdes för att det. Det förändrade lösenordet. Det la till någon, du, du la till någonting på slutet, precis som du saltar maten på slutet. Mm. Ja, det
1: ändras ju karaktär ganska så mycket. Ja. Missa saltet, det är ju en sak som är säker
0: men, men jag har inte hittat någon, någon trovärdig källa på varför det kallade salt från första början. Och sen peppar, det var bara för att det redan fanns. Just det. Det, det är till och med så att peppar, det är bara i sådana här sammanhang det kallas det, annars så kallas det webbplatsunikt extra salt eller någonting sånt det, för det är egentligen bara ytterligare ett salt men det låter mycket roligare med peppar så därför kallar vi det peppar i de här sammanhangen. Så när en webbplats sparar lösenord då ska webbplatsen inte spara lösenorden i klartext utan de ska hasha lösenorden och de ska inte hasha lösenorden rakt upp och ner utan de ska hasha kombinationen av det de får om de tar lösenordet och saltet och peppan och det är inte någonting som vi användare behöver bry oss om. Det enda vi behöver bry oss om det är att välja ett starkt lösenord från första början så att om lösenordet skulle läcka antingen av oss eller av webbplatsen så ska det vara riktigt irriterande jobbigt för angripare att knäcka lösenordet. Och en sak till måste vi komma ihåg. Och det är att det går att prenumerera på den här podden. För att då får man nämligen automatiskt redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.